0: Bueno, sean bienvenidos una vez más a Búber sin Frenos. Y bueno, hoy tenemos un programa muy especial. Eh, no, lo tenemos a, a Mati, que nos va a hablar de el Bielsa contra el Liverpool. Alian, sobre la NBA. Echu, después está la, la parte humorística. Martu y Niki, que nos van a hablar de, de una parte más política. Y bueno, hoy también les queremos contar que hoy lamentablemente no va a estar Lucho presente eh, por unos temas y bueno, eh, los ten me tendrán a mí como, como su buen conductor. Bueno, eh, hoy tenemos la sección de juego, una de las secciones favoritas de eh, nuestros oyentes y bueno, hoy... Con cada palabra vamos a tener que contar una anécdota. Tenemos el viaje más... Que las anécdotas pueden ser eh, diferentes cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos viaje más largo.
1: Yo un día hice un viaje en avión. Si te referís a un viaje en avión, yo el más largo que tuve fue desde acá, desde Buenos Aires, hasta Dubái, en Emiratos Árabes. Me acuerdo que salí, salí de acá de, de Capital a las 9 y media de la mañana de, de un 39 de diciembre y llegué, llegué a Dubai casi casi terminando el primero de enero. Casi, casi todo un día viajando y estuve en tres aeropuertos distintos. La verdad es bastante cansador, pero al final se termina disfrutando.
2: Yo tuve unos viajes largos, pero no sé si en relación al tiempo, sino en relación a lo que sucedió dentro del viaje. Con mi familia fuimos a la playa eh, un 25 de diciembre, ya se imaginarán cómo estará la cosa un 25 de diciembre por la ruta, pero bueno. Eh, estábamos yendo a la playa un 25 de diciembre, Íbamos viajando medio de noche, ya se empezaban a escuchar fuegos artificiales dando vueltas por ahí. Eh, fueron como unas 5 horas, por suerte no cayó ningún fuego artificial cerca del auto, pero había un gran riesgo de que, lo, de que suceda.
3: A mí me pasó en... Yo no soy de viajar mucho en avión, porque no... Pero la primera vez que viajé en avión fue el año pasado con mi tía. Eh, fuimos a un viaje corto, acá a Salta. Fueron unas tres horas, ponele. Fue el peor viaje de mi vida. En un momento el avión se empezó a caer. No, no, la pasé muy mal. Pero, pero pasamos, pasamos.
0: Bueno, eh, en mi caso eh, fue, fue el año pasado. Eh, tuvimos un viaje en octubre. A Japón con mi, con mi papá y mi abuelo y eran eh, más o menos tres días adentro de, del avión y tuvimos que hacer escala de acá a Estados Unidos y de Estados Unidos directo a Japón y nada como que fue, fue bastante pesado porque había adelante un bebé que estaba llorando eh, después atrás alguien me pateaba y bueno, lo único bueno es que de vez en cuando Robaba un poco de
1: pretzels Y sí, un bebé llorando Y una persona que te esté pateando Atrás del asiento Es lo peor que hay Por suerte a mí nunca me pasó
4: Yo me sí. acuerdo Yo me acuerdo este Martu. verano Sí, perdón eh, sí. nada, Yo me acuerdo de este verano que me fui A España E hice escala en Brasil Y después de ahí a España, ¿no? Y fue un, largo, un viaje largo, bastante largo Y en ese momento fue eh, ya cuando un poco el tema del coronavirus estaba no Como en Europa eh, estaba Y entonces nosotros teníamos barbijo de todos, nos fuimos preparados Y en el avión al lado de mi papá, delante mío Se sentó un, un hombre que estaba todo rojo, que parecía que tenía fiebre Y tosía, y tosía sin taparse Entonces estábamos siete horas en un avión y teníamos un tremendo miedo porque no sabíamos mucho del coronavirus en ese momento, estaba ahí el hombre que estaba tosiendo sin taparse, que nada, nos, nos reasustamos, y, y sí, fueron siete horas bastante nerviosas.
0: Bueno, eh, el, el siguiente, la siguiente frase sería un día muy importante, un día muy importante para, para ustedes, en el que pasó algo en especial.
1: Me acuerdo una vez que estaba en sexto grado, el acto del 25 de mayo, que se hizo, se hizo el 22 por un tema de calendario, y entonces justo, justo ese día iba a ser escolta para la bandera. Y dio, dio la casualidad de que justo ese día, a las seis y media de la mañana, nació mi primo. No sé si fue un día demasiado importante para mí en lo personal, pero sí, sí fue un día en el, en el que me pasaron cosas bastante, bastante raras. A nadie le nace un primo justo el día que es escolta para la bandera. Bueno, a mí sí me pasó.
3: No, yo creo que mi barmitúa mi fue un día muy importante. Estuvo muy lindo.
0: Bueno, concuerdo también con Hecho, eh, el Bar Mitzvah también para mí fue un día bastante importante, eh, porque yo, yo me acuerdo también que mi, que mi Bar Mitzvah, eh, todos me decían que lo, que lo había hecho muy bien y todo eso, pero yo a cada persona literalmente que entraba, yo iba y lo saludaba así, tipo, con la mano mientras yo leía la Torah. Y, y nada... Después me dijeron, y yo tipo no me daba cuenta de eso, pero nada, estuvo lindo.
1: Y sí, Yo lo que me acuerdo de mi hormisuat, que justo ese día, 29 de abril, había mosquitos. Qué raro. Casi entrando en mayo y mosquitos acá en Buenos Aires. No sé qué habrán hecho.
0: Bueno, Niki, Martu, ¿ustedes tienen, tienen algún contenido para compartir de algún día especial?
4: Eh, sí, yo creo que mi bat mitzvah también, eh, fue, fueron dos días, o sea, el templo y después mi bat, la fiesta, eh, fueron dos días muy importantes eh, y emocionantes para mí, y estaba muy feliz.
2: Yo no me acuerdo, el año pasado fue el casamiento de mi tía que vive en Estados Unidos, entonces viajamos con mis abuelos para ir a su casamiento. Primero, era la primera vez que estaba en un casamiento. Segundo, era totalmente diferente a lo que sucede acá. Eh, supongo que son otras culturas, no sé, pero no fue nada que ver lo que yo me imaginaba. Pero la verdad estuvo muy lindo.
0: Y sí, bueno... Eh... Bueno, el siguiente tema, como para hablar, sería la, la mejor película que ustedes hayan visto. En mi caso, eh, mejor película, creo que fue eh, Endgame, fue Los Vengadores. Digamos porque yo en personal soy soy muy. me gusta mucho los superhéroes y cosas así. Suena medio raro, pero bueno, es así. Y. Eh, bueno, la verdad, como que, nada, me gusta comparar también de vez en cuando mi vida con, con las películas, así. Y, bueno, eh, Echu, vos, por ejemplo, alguna película...
3: Es que siempre me pregunto lo mismo? No, no tengo, así, una película favorita. No, me gusta mucho, ¿cómo se llama esta? La del robot que pelea.
1: Eh... Grandes
3: héroes. Bueno, no. Gran. Es, el gigante de acero. Mm. Muy buena película. Además, el mensaje que deja está muy buena. Pero, así, película favorita que digo, la miro y la veo. O sea, la puedo ver mil veces. No, no tengo.
2: No sé si es mi película favorita, pero me acuerdo cuando fuimos con unas amigas al cine. Fuimos a ver, mamá mía y no sé si me gustó tanto, fue la segunda, no no sé si me gustó tanto eh, la trama, sino lo que sucedió dentro del cine, eh, la pasé muy bien. ¿no?
0: Yo creo que también siempre, siempre cuando vas a, a un cine o a, a hacer algo, siempre es mejor tipo, en compañía con, con amigos o con primos, yo por ejemplo habría visto esta peli con, con mis primos, y la, la había pasado bastante bien, nos reíamos bastante, y nada, me acuerdo que también en una parte, mi hermano, cuando había silencio completo, eh, empezó a gritar vamos Batman, algo así, y nada, eh, muchos como que le empezaron a tirar pochoclo, pero nosotros nos estuvimos reyendo bastante. Bueno, eh, Martu vos tenés algo para decir?
4: Um, yo no sé si es una película favorita Pero toda la saga De Harry Potter Que no para mí no le hacen justicia A los libros, los libros son mejor Pero, pero sí Todas las películas son geniales Los efectos, todo La verdad es que, que me encanta y, y la historia en sí Los personajes, todo
1: Yo la verdad no tengo ninguna Película preferida Sí, hay algunas que me gustan, pero me acuerdo una vez que estábamos yendo a ver una película, Cigüeñas me acuerdo que era bastante mala, a decir verdad, estábamos solos con mis primos. Obviamente como no teníamos, como no teníamos nadie empezamos a correr por toda la sala, empezamos a hacer chistes, fue re divertido.
3: Eh... También tengo peor película, pero por el contexto. Me habían vendido 4x4, la argentina. Me la habían vendido como que era la mejor película de la historia. La fui a ver a Pinamar con un amigo y con mi familia. Es la peor película de la historia. O sea, no, no, no avanza la película. Es muy aburrida. Cuando pensás que, que va a pasar algo de verdad, tipo como que pasa en serio, no, es un sueño. Es muy aburrida la película. película.
0: Esas que están atrapadas, lo que están atrapados adentro de la camioneta. Esa
3: es exactamente esa. Me la vendieron como la mejor película del mundo y es muy mala. A mi parecer, ¿eh? sobre Utter no hay nada escrito, dice el dicho.
0: Pero... Yo también, también me dijeron lo mismo, que, que iba a estar muy buena, la vi y no, no me pareció la gran cosa. Y también avanzaba medio lento. Y bueno. Eh, Después, eh, bueno, acá, acá terminamos el juego, y espero que les haya gustado. Si ustedes también tienen algo como una mejor película, después nos pueden hablar por, por nuestras redes sociales, que es Word Sin Frenos, eh, en Instagram, y también eh, tenemos Spotify y estamos en YouTube. Y bueno, eh, Acá cortamos y vamos a pasar a la siguiente sección. Bueno, eh, ya estamos de vuelta y ahora vamos a estar hablando de, de los deportes. Y como siempre, eh, están a nuestro lado Mati y Elian. Eh, Elian, eh, podemos comenzar a hablar un poco de la NBA.
5: Como a Mati, de vuelta reitero el saludo. Y sí, podemos eh, hablar. Y antes de hablar, eh, antes de contarles. Quiero aclarar que lo que voy a empezar a decir es hasta el día de hoy, hasta el día 15 de septiembre del 2020, obviamente. Eh, voy a hablar sobre los playoffs, sobre la burbuja de Orlando, cómo, cómo se está tra transitando. Eh, hasta ahora, los playoffs están, te diría, por la recta final. Por un lado, en la conferencia oeste están los Clippers contra los Nuggets en la semifinal y, y va 3 a 3. Recordemos que para pasar de ronda tienen que ganar. Cuatro, o sea, cuatro partidos, cuatro puntos Y hoy es el desempate a las 22 horas Y espera a los Lakers en la final de la conferencia En la conferencia oeste Después, en la conferencia este Están está los Celtics versus los Heat Que ya van por la final de la conferencia este Que se jugaría hoy el primer partido A las 7 y media En un rato Y, y después después de la final del Lakers contra el Clippers o Nuggets y el ganador del Heat versus Celtics pasaría a la final de los playoffs y ahí pasaría a ganar el trofeo máximo que tiene esta competición eh, Vos Tommy y queridos oyentes ¿qué equipo, ¿a qué equipo simpatizan más?
0: Bueno, yo eh, normalmente yo fui a, fui a las canchas de de Miami Heat y nada, yo simpatizo digamos más con, con los Heat y bueno, la verdad eh, es un muy buen equipo tuvo sus altibajos pero sabe cómo remontarla así que eh, voy voy a darle mi voto digamos a, a los Hits
1: yo prefiero alentar por los Lakers a mí todos los Yo equipos... igual
5: que Mati. Tienen a <risa> LeBron James, que es una bestia. ¿Qué más pedir?
1: Además, toda la historia que tienen. Grandes ganadores de un montón de trofeos de la NBA. Así es.
0: Eh, pero yo, la verdad, también vi que eh, último, los últimos años no, no estaba ganando tanto los Lakers. Eh, y veamos cómo, cómo les iría esta vez. También eh, estuvimos haciendo una encuesta en, en nuestras redes y eh, estuvimos viendo si, si se podría aspirar eh, a ser competidor de, del torneo. Los, El eh, sí. El. El bueno,
1: Leeds de Bielsa.
0: Eh, de lo cual nos va
1: a hablar ahora Mati. Hola hola Tommy y a todos los oyentes. Hoy le, les vengo a traer un tema que está muy de moda en estos últimos días. Lo que pasó fue, hace un par de días, el, el Leeds perdió con el Liverpool 4-3 por la primera fecha de la Premier League. Fue un partido, yo que lo vi, fue entretenidísimo. Para un lado y para el otro, para un lado y para el otro iba la pelota. Nunca, nunca sabías cómo iba a terminar la jugada al momento siguiente. Y la verdad, para un equipo como el Leeds, pelearle de igual a igual al Liverpool en la primera fecha es un logro. Y acá abro el debate. ¿A qué puede aspirar un equipo que acaba de ascender de la segunda división como es el Leeds? ¿A qué puede aspirar dentro de lo que es la Premier League? ¿Puede llegar a competir por el título? ¿Puede ir a alguna competición europea? ¿Ustedes qué opinan?
3: Para mí. Para mí. Habla, habla, habla. perdón, 8. Para mí, después de la actuación que tuvo con el Liverpool. Puede ser un gran candidato. No sé si para ganar el torneo, pero, pero es un muy buen candidato. No creo que vuelva a descender. Pero puede ser que clasifique a la Champions alguna alguna linda copa.
5: Yo opino lo mismo que Echu. Para mí, el Leeds va a terminar la temporada entre los primeros cinco, me animaría a decir. Y ya demostró a qué es capaz, a qué es capaz de hacer Sí. Te diría que hizo más méritos para ganar el partido en Leeds que Liverpool de local. ¿Por qué no podría aspirar a estar entre los mejores cinco del campeonato? Vieron
1: que, que la Premier League es una liga bastante imprevisible. Bastante imprevisible. Que nunca sabes quién va a ganar la temporada siguiente. Hay algunos equipos que se consideran grandes, como no sé, el Liverpool, el Manchester United, el Chelsea, el Manchester City, el Arsenal, quizás el Tottenham. Pero en las últimas temporadas hubo muchos campeones. Un campeón que me gustaría destacar es el, es el Leicester, Leicester City de la temporada, si no me equivoco, 2013-2014. Recién acababa de ascender de la segunda división. Y ese mismo año salió campeón. Fue una sorpresa para todos. Y ese, ese mismo Leicester contaba con algunas estrellas que ahora ya, ya se están consagrando en el fútbol mundial como como lo son Bardi, que sigue, sigue ahí en, en el Leicester, y también en, en Golo Kanté, que ahora está en el Chelsea. Es un excelente mediocampista defensivo.
0: Así es, Mati, pero también yo, al igual que, que ese, eh, también creo que estas, eh, estos equipos, por ejemplo, como el, los Liverpool que, como Liverpool, que se consideran como equipos tan grandes, pueden, pueden caer, por ejemplo. Eh, y acá justamente
5: la Premier nos muestra que no hace falta tener plata para ganar, ganar el campeonato, como el caso del Leicester. Y como el caso del Leeds, que está. que llegó mejor a la Premier que el Liverpool habiendo ganado la, el último campeonato.
0: Exactamente. Y. bueno. Sí, yo, yo la verdad que creo que también tiene, tiene muy buenas oportunidades, pero. Eh, como dijeron antes, no. No se puede esperar nada, no se puede prever, ya que es totalmente
1: del destino, digamos. Y también, también de cómo juegue, y cómo puede afrontar los, todos los partidos de la, de la temporada. Porque si, si el equipo viene moralmente bien hecho después de los primer, después del primero o el segundo partido, puede llegar a dar pelea eso es un dato a tener en cuenta así es y bueno
0: eh, acá, acá termina nuestra sección deportiva y luego de esta sección nos va a estar esperando Echu el cual nos va, nos va a animar un poco si sí, tuviste un día después del trabajo medio triste eh, lo puedes escuchar a él y ya, ya se te sale una sonrisa, ya, él, él siempre viene, viene con ese ánimo que, que le genera a todos, y bueno, nos vemos en un rato. Ya estamos de vuelta, Echu, querido, ¿todo bien?
3: ¿Cómo estás, Tommy? ¿Qué onda?
0: Se te escucha medio cansado
3: Puede ser, puede ser, venimos de una semana complicada Pero, pero siempre poniéndole la mejor cara que se puede ¿Vos cómo Así estás? Así es, Echu,
0: yo la verdad estoy muy bien eh, Alegre de tenerte acá de vuelta ¿Y qué, qué nos traes?
3: Qué bueno que puede hacer alegre a las personas que lo necesitan. Bueno. Eh, ¿Qué traigo? Vamos a hacer un juego primero y después quiero contar algo que me pasó. El juego es así. Yo voy a contar un par de chistes y ustedes los tienen que poner en el orden que les parece que es el más gracioso a el menos gracioso. ¿Se entiende?
2: Dale.
3: Perfecto. Primero, hay dos... Dos señores hablando y uno le dice al otro, ¿Tenés planes para hoy? Sí, voy a la óptica a buscar mis lentes nuevos. ¿Y después qué vas a hacer? No sé, después veré. Primero. Segundo. Hace una semana arranqué a hacer caníbal. ¿Y cómo te fue? Bien, arranqué con el pie derecho. Bien. Tercero. ¿Qué hace un volcán en la ducha? Se lava. Y cuarto, para cerrar, un cielo le dice a otro, ojalá lloviera, ojalá yo también. ¿Qué, ¿Cómo les parece que sería el orden? A
2: mí me gustó el, prim el primero. El de los lentes, la óptica, no sé. Después... El de el después de... veré. Sí, es el de después veré. Después último, el del Volcán. Eh, después segundo, el de Los Ciegos. Ese nunca falla.
3: Es muy bueno, es muy bueno. Creo que queda.
1: Yo creo que el segundo es el mejor. El segundo creo que es el mejor.
3: El, de, el ¿Cuál es el segundo? El de Caribe? El de La Pata. Sí, sí. Sí, sí. <risa> es muy bueno es que son tan malos que dan risa son
2: como los típicos de ¿no lista el de la extrus son tan malos que no saben
3: ni qué decir tan malos que son buenos
0: bueno yo la verdad eh, el del caneo al primero después eh, pongo el de la óptica eh, y después el de el, el de la lava
3: está muy bien está muy bien el de la lava era de esperarse que quede último. Eh. Ay, ay. Eh, quería contarles que la otra vez yo salí a comprar unas cosas y vi a una señora hablando con un gato. Como si la señora pensara que el, el gato lo entendía. Y me pareció re loco, tipo, aguantá. Como, ¿Cómo te va a entender el gato? Nada, Después llegué a mi casa y se lo conté a mi perro. Nos cagamos de risa. Muchas gracias, gente.
0: Muy bien. Bueno, la verdad me gustó bastante, de hecho. Gracias gracias por esta, esta sonrisa que nos sacaste, la verdad. Bueno, eh, ahora estaríamos pasando a la siguiente columna, eh, donde nos esperan Martu y Nicole, las cuales nos van a estar hablando de unos temas un poco más, más serios, ¿no? Y bueno, de paso también eh, retomo para recordarles en seguirnos en nuestras redes sociales, Mover Sin Frenos, recuerden. Y bueno, eh, estamos en, en YouTube, en Spotify y también en Instagram. Así que de paso vayan y síganos. Y acá... Pasamos a la siguiente. Ya estamos de vuelta y bueno, Martu, Niki, un gusto. ¿Ustedes cómo están?
2: Hola Tommy, todo bien, vos.
0: Bastante bien. Eh, Niki, ¿cómo, ¿cómo te sentís hoy? Bien, el
2: clima no ayuda mucho, pero vamos.
0: Bueno, eh, Martu, ¿nos querés empezar a hablar un poco de lo que nos vas a contar?
4: Dale. Bueno, espero primero que estén teniendo un lindo día a todos los oyentes, yo hoy les voy a contar eh, por qué las personas quieren boicotear la película live action de Mulan, que es la princesa de Disney, que bueno, este es un tema que se está hablando sobre todo en las redes sociales y estas últimas semanas, ya que la película se estrenó en septiembre, y bueno, me pareció interesante eh, investigar un poco y contarles a ustedes por qué las personas quieren boicotear, ya se ya eh, iniciaron campañas, hashtags, de todo para boicotear a nivel mundial esta película. Bueno, primero eh, voy a contar un poco, eh, si no saben lo que es un live action, es básicamente cuando se hace una película de imagen real, eh, que anteriormente fue hecha con animaciones y dibujos, y bueno, ahora se hace con actores reales. Esto se puede ver igual mayormente en películas de Disney como El Rey León, Aladdin, Cenicienta. Y bueno, en el caso de Mulan, que es más una, una guerrera, el live action se creó recién dos décadas más tarde de la salida de la película original. Así que ahora les voy a contar un poco eh, cuáles son los problemas que identificó el público, que son dos. Voy a empezar por uno que, o sea, los dos son graves, pero voy a empezar por uno que es menos grave, aunque igual. Es, es fuerte, y bueno, la protagonista y la actriz eh, principal de esta película es Liu Shifei, ella publicó en una red social china llamada Weibo una foto, una imagen, que defendía a la policía de Hong Kong, que estaba reprimiendo terriblemente a los manifestantes a favor de la democracia. Esto fue repudiado desde el año pasado, que fue cuando los comentarios fueron hechos, y en ese momento la actriz tenía alrededor de 65 millones de seguidores en esa plataforma, por lo que su comentario obviamente llegó a muchísima gente. Les voy a contar un poco qué es lo que decía esta imagen, qué es lo que estaba escrito, y bueno, tenía las palabras, y lo traduje al castellano obviamente, eh, yo apoyo a la policía de Hong Kong, ahora me pueden pelear, y también decía qué vergüenza o qué lástima para Hong Kong. Y no solo eso, sino que después agregó el hashtag yo también apoyo a la policía de Hong Kong, o sea, un montón de personas estaban en contra de esto y consideraban esta publicación insensible e irrespetuosa para manifestantes eh, que eran reprimidos por la policía. Sin embargo, algunas personas, no muchas, pero sí algunos grupos, excusaban estos comentarios diciendo que tal vez ella no tenía opción, ya que el gobierno chino podía hacerle algo, pero sin embargo, ella tiene el pasaporte americano, o sea, es ciudadana estadounidense, por lo que no es que tenía opción, o sea, se puede ir a Estados Unidos, ¿no? Y en vez de defender a la policía y usar su voz para eso, podía defender a las víctimas de esta represión y usar la voz para lo contrario, por decir así. Bueno, ese es, esa es una de las razones, pero la otra razón que es eh, por qué las personas repudian todavía más, es los créditos del final de la película. Estos ofrecen un agradecimiento especial a ocho entidades políticas, incluido cuatro departamentos de propaganda y una oficina de seguridad pública en la región occidental de Xinjiang, por su asistencia en el rodaje de la película. Estas entidades gubernamentales de Xinjiang están acusadas de reprimir a minorías étnicas como los musulmanes uigures, que esta es, de, es un tema también que se está hablando mucho, sobre todo también en las redes sociales, porque en las noticias, por lo menos acá en Argentina no se ve mucho, eh, pero es un tema demasiado extenso y son un montón de, de cosas y de, que están pasando actualmente en China ahí, entonces eh, nada, capaz si ustedes quieren puedo contar la semana que viene, pero bueno, básicamente eh, se filmó ahí y agradecía a entidades gubernamentales de ahí, eh, y bueno, ahí eh, nada, la directora financiera de Disney, Christine McCarthy, respondió diciendo que la mayor parte de la película fue filmada en Nueva Zelanda, pero otra parte fue filmada en distintas localidades en China para poder tener mayores similitudes a los paisajes que se muestran en la película original, y por esto también reconoció que los cuerpos del gobierno chino los dejaron filmar allí, eh, y por eso fue que los reconocieron al final y les agradecieron esta acción. Pero también admitió que esta decisión generó problemas, sobre todo para el estreno de la película, porque como les dije, eh, un montón de personas están tratando de boicotearla. Y además, no solo eso, sino que también algunas de estas menciones y agradecimientos eran hacia organizaciones eh, de determinadas regiones que están listadas por Estados Unidos de estar involucradas en la violación de los derechos humanos y también eh, de abusos. O sea, es eh, terrible y todo lo que involucra eh, malo, por decir así, esta película. Bueno, estas dos razones son las que... Eh, las razones por las que las personas decidieron viralizar el hashtag Boycott Mulan, y así podían perjudicar a nivel mundial el estreno de la película. Yo no sé cuál será su opinión, pero desde mi punto de vista es terrible que una película de Disney, la cual influencia a millones y millones de niños, clave en lugares y por lo tanto agradezca, y no sé si indirectamente, intencionalmente, pero de alguna forma apoye a autoridades que matan y tienen en campos a personas por su religión y que su actriz, actriz principal, perdón, otra vez eh, la cual tendría ella que ser una modelo e inspiración para las chicas asiáticas que ya de por sí no tienen casi ninguna representación por parte de Disney, eh, esté a favor de la policía de Hong Kong eh, así que no sé si ustedes me quieren contar un poco su opinión y qué es lo que piensan de esto muchas veces. Estoy de muchas veces
3: 100% de acuerdo pero los chicos no la película no generalmente no es un un contenido como para mayores sino que la ven más entre gente de 9 y o menos entre los 9 y 20 años ponele y yo qué sé, yo no sabía este dato que vos me dijiste. Y, y nada, como que tal vez los que la van a ver, si es que se pues es que la van a ver, no creo que sepan este dato, pero sí, concuerdo totalmente con vos.
2: Muchas veces pensamos que el arte y la política no están relacionadas y que son docentes totalmente apartes y ajenos uno del otro. Nos damos cuenta muchas veces en este tipo de ejemplos que nos está proporcionando ahora Martu, cómo se mezclan tanto positivo como negativamente y cómo generan ¿no? una influencia en el expectante.
0: Bueno, sí, yo, yo, yo también eh, concuerdo con que eh, el, la política y el arte... Yo la verdad no pensaba que siempre iban de la mano y cuando iban de la mano eran para relatar hechos que, que sucedieron. Pero la verdad creo que eh, esta peli no es que no valga la pena mirar porque quizás cuando la ves está buena, pero eh, no, no vale la pena apoyar a, a por ejemplo, la, la protagonista, la cual apoya estos tipos de movimientos. Y también me puse a investigar un poco y vi que esta era una de las películas eh, live action, digamos, de, de Disney, la cual eh, se gastó unos 220 millones de dólares, más o menos, para, para hacerla, pero solo logró recaudar 7.5 millones, lo cual es deplorable para una película... Así de, de tanta calidad Digamos
4: Exactamente, sí Y es que todo este boicot que se generó Desde el año pasado, o sea desde el primer Posteo de, de la actriz eh, Generó un impacto Grandísimo, hasta los mismos eh, Productores de Disney Lo admitieron, lo como les conté Que generó Un rechazo y muchas personas Califican esta película Como la peor, con el peor puntaje De las de Disney el tema es el, lo que está detrás de la película. no? Por eso muchas personas deciden no apoyar, como dijo Tommy, en, a Disney y a la actriz, y por eso no ver la película en Disney+, Plus, que es por donde se está dando y en algunos, en algunos cines de China, sino eh, verla por otras páginas que no beneficien a Disney para nada, poder mirar la película, pero no apoyar eh, estas opiniones.
1: Yo creo que... El... El gobierno chino, que fue el, el que financió y el que apoyó a la, a la película, ya tiene antecedentes de haber violado los derechos humanos y de una cierta discriminación. Me contaron, me contaron algunos amigos que el presidente Xi Jinping censuró una imagen de Winnie Pooh porque uno, unos chicos que hacían memes lo compararon lo compararon con el osito de
3: Disney.
1: Y la verdad, es, esto en una supuesta democracia como sería China, no se puede permitir. Además, ya le tienen tiene odio a distintos grupos étnicos y religiosos, como ya decían anteriormente, los musulmanes.
0: Bueno, eh, y luego de, de esta discusión, que cada uno pudo, pudo dar su opinión sobre este tema, que la verdad no, no es algo que, que festejarle a Disney. Eh, podríamos pasar a, a la siguiente columnista, eh, la tenemos a Niki. Niki, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están ustedes ahí?
2: ¿Cómo están los oyentes ahí en casa? Bueno, yo voy a hablar sobre la violencia policial en Colombia. Todo esto comenzó a partir de las protestas y manifestaciones que se están dando en Colombia por el abuso policial, ya que han salido a la luz diferentes casos de civiles que sufrieron una, viol una violación eh, o abuso por parte de la policía. Toda esta polémica y conflicto comenzó con el video que se hizo viral en las redes que muestra el abuso policial para con Javier Ordóñez, un abogado y taxista colombiano de 45 años que sufrió... Una violenta, una violenta detención por violar la cuarentena. Este video de 2 minutos y 18 segundos muestra la violencia de los policías hacia este hombre. Se muestra también a dos policías que lo someten golpeándolo y presionándolo contra el piso y asimismo en el fondo se escucha el ruido de las descargas eléctricas del taser y a la gente pidiendo por favor que paren. Sin embargo, los policías no lo hacían sino que incrementaban la violencia aún más. Después de recibir este maltrato, el hombre es trasladado a una unidad policial y luego a un centro hospitalario del occidente de la capital, donde no pasan más de cinco minutos y Javier fallece. A raíz de este caso, se vino una avalancha de indignación en el país y una serie de protestas y disturbios durante la madrugada que dejaron cinco muertos en la capital y un municipio aledaño. A raíz de estos homicidios, el ministro de Defensa ofreció eh, una recompensa de 50 millones de pesos por cualquier información que conduzca a la captura de los autores del homicidio de estas cinco personas durante esta jornada violenta, eh, y también anunció que se reforzará eh, el dispositivo policial en todo el país. Por otro lado, la violenta jornada dejó también más de 140 heridos así como 53 comandos policiales vandalizados y numerosos vehículos dañados, incluyendo patrullas y buses del sistema de transporte público. Sin mencionar que cientos de civiles recibieron heridas de bala debido a la violencia policial. Por su parte, eh, muchos incluso compararon este suceso con el caso de George Floyd, un ciudadano afroamericano cuya muerte por, violenta, por una violencia policial fue registrada en un video que dio la vuelta al mundo y generó un nuevo movimiento de protestas en contra de los abusos policiales y el racismo en Estados Unidos, muy conocido como es Black Lives Matter. Eh, si bien este caso no parece ser de violencia policial por racismo, según abogados colombianos, sí por una cultura policial y un sistema corrupto que premia los actos de abuso a la autoridad. Eh, entonces, partiendo desde la base de que el problema es la cultura policial y no la cantidad de trabajadores o las medidas que, esto que estos toman, el gobierno está optando, en la medida que el gobierno está optando de generar más puestos de trabajo para policías, no serían las adecuadas para poder resolver este conflicto o este fenómeno, ya que atraviesa todo el mundo y ahora llegó a Colombia. Por otro lado, si partimos de la base de que el problema es la cultura policial y no la cómo se dirigen los policías hacia los civiles, entonces el problema no está en la cantidad de policías que hayan en el país, sino cómo esto se comportan Lo que quiere decir que hay que cambiar el aspecto cultural, no la cantidad de trabajadores. Entonces las medidas que está tomando el gobierno no serían las correctas como para poder solucionar el problema que se está planteando. No sé qué piensan, pero también... Como dije antes, se podría comparar mucho con Black Lives Matter y también con lo que sucedió acá en Argentina en su momento.
0: Bueno, yo la verdad eh, sí concuerdo que se podría comparar con el movimiento de eh, Black Lives Matter, eh, pero yo, yo la verdad que creo que eh, se tendrían que imponer un poco más las, las leyes policiales, ya que eh, una, una de las leyes más principales de, de la policía sería no, no usar un arma o, o la violencia a menos que eh, tal oficial esté siendo amenazado. Eh, en este caso, por ejemplo, es violencia sin razón alguna y se están aprovechando de los civiles. Eh, y estos civiles, al, como nosotros, están cansados de esta violencia, ya no pueden más, y por eso se manifiestan, por eso dicen, che, ya, cortémosla con esto. Eh, y yo la verdad que creo que está perfecto lo que estarían haciendo, manifestarse, para evitar que esto siga sucediendo, y eh, bueno, eso. Eh, no sé lo que ustedes demás, los que los demás pueden opinar.
4: Sí, yo pienso que es muy importante y gracias Nicky por hablar de esto porque no sé en, el, en otros países, pero yo acá tampoco vi mucho que se está hablando en las redes sociales veo a muchas personas que están pidiendo a los influencers y a las personas que tienen seguidores que se hable de lo que está pasando porque mucho es que no se habla y, y nada. está bueno como poder informarse de lo que está pasando que es terrible,
0: la verdad. Bueno, ya, ya estaríamos llegando al final de, de este programa y la verdad fue, fue un gran programa con, con muchos altibajos, digamos, eh, porque eh, nuestros sentimientos, digamos, eh, de, estuvieron yendo para arriba, para abajo para el costado, por ejemplo, con el juego, eh, con el juego quizás a ustedes les le gustaron bastante, después, eh, lo, después se rieron con, lo, con Echu, después estuvimos con, con las chicas, las cuales eh, estuvieron hablando de un tema como más serio, y ahí como que ya eh, nos estuvimos aliviando un poco de tanta risa, y bueno, la verdad... A mí me pareció un muy buen programa el de hoy. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes. Eh, somos Boogers Sin Frenos. Somos unos chicos que venimos acá y decimos hablar de, de los temas que nos gustan y que les gustan a ustedes. Y bueno, acá nos despedimos.